0: Superando a tentação Superando a tentação Atos capítulo 5 Do verso 1 ao 11 O texto que nós lemos Demonstra um dos momentos mais incríveis Do nascimento da igreja de Jesus A igreja primitiva estava Às portas de nascer E ali o povo enfrentava crises De todos os sentidos De todos os lados Nós estamos hoje na sexta mensagem Falando sobre crises diferentes Em que a igreja estava vivendo ali para romper e avançar, são crises que se assemelham aos nossos dias de hoje, e nós podemos aprender sim com as lições da Bíblia, sobre a nossa conduta para o tempo presente, para eu e você podermos tomar atitudes diferentes, e aqui a gente encontra um dos acontecimentos mais marcantes, mais chocantes, no tempo da igreja, e também nos tempos de hoje, encontramos aqui um casal que foi levado pela tentação e aí eu quero em nome de Jesus com você descobrir aqui verdade sobre a tentação hoje nós vamos falar e espero em Deus que o Senhor nos ensine ensine princípios que sejam preciosos para eu e você vencermos a tentação no meio desta geração é certo que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1 e eu quero ler esse texto com você, o texto que nós estamos usando para a nossa mensagem de hoje, está em Atos capítulo 5, Atos capítulo 5, do 1 ao 11, fala da história de Ananisa, Safira, esse casal lindo, um casal de Deus, da igreja, um casal presente ali, no tempo da igreja, começando a história, mas você vê como eles caem em uma tentação, e como eles terminam os seus dias por conta disso, mas eu quero trazer ao teu coração o um texto de Tiago, capítulo 1, Verso 13 e verso 14, diz assim o um texto. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando este é o atrai e seduz. Uau, né? Aqui nós encontramos a Bíblia nos ensinando sobre a fonte da tentação. Aqui olhamos e aprendemos que somos atraídos e fisgados pelos nossos maus desejos. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. A tentação vem dos nossos desejos que são maus. Deus não usa da tentação para testar o nosso coração. Deus usa da provação que são é, plataformas diferentes. A nossa fé nunca será testada pela tentação, mas pelas provações de Deus. Mas é, Ele já sabe, porque Ele já sabe de todas as coisas. Então Deus não vai usar da tentação para fisgar, para fisgar você ou para derrubar você. Porque a tentação, como diz a Bíblia aqui, nasce do nosso desejo, mal do nosso coração. Nessa realidade há duas fontes de tentação a primeira é a nossa própria natureza, porque a Bíblia diz em Mateus 15, 19 ao 20, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem, Jesus ensinando, que o, o que nos contamina não é o que entra pela nossa boca, mas é o que sai da nossa boca, a segunda, a segunda fonte da tentação, a primeira fonte é a nossa própria natureza A segunda fonte é as garras do inimigo É o inimigo que lança as tentações Satanás e seus agentes trabalham o tempo todo na nossa direção E aí Jesus no deserto ele foi tentado em 40 dias Lucas capítulo 4 e prova que ele foi levado ao deserto, e Satanás o tentou nas suas fragilidades, o tentou na sua identidade, você sabe que o diabo, ele tem medo de alguém que tem uma identidade ajustada, o diabo, o diabo não tem medo de, de uma Bíblia debaixo do braço, o diabo não tem medo de uma, um paletó e gravata, o diabo não tem medo de quatro paredes, o diabo não tem medo de uma oração eloquente, bem bonita, o diabo não tem medo de atitudes religiosas, o diabo morre de medo de alguém que tem a identidade ajustada, de alguém que verdadeiramente é filho de Deus, que é imagem e semelhança do Criador. Então você quer botar o diabo para correr de perto de você, você tem que estar com a identidade ajustada em Deus. Quando o diabo vier tentar sobre quem você é, você precisa dizer, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu não sou qualquer pessoa, eu não sou qualquer um. As tentações nos mostram como fracos somos e como dependentes de Deus nós precisamos ser. A tentação, ela só vem para mostrar nossas fraquezas, as nossas fragilidades e a nossa dependência para o Senhor. E isso precisa ser visto por mim e por você assim. Elas nos lembram que só conseguiremos permanecer firmes através da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus é a causa de eu e você não sermos consumidos. E a graça do Senhor é a causa de eu e você pudermos prosperar e avançar no chamado dEle. Porque a graça, ela nos dá aquilo que nós não mereceríamos receber. A misericórdia, ela nos livra daquilo que eu e você mereceríamos receber. É por isso que a gente só permanece de pé, só permanece vencendo, só permanece avançando, só permanece prosperando, quando estamos debaixo da graça da misericórdia do Senhor. E isso, eu e você precisamos o tempo todo dizer a Ele, nós somos fracos, Senhor, mas é em Ti que nós somos fortes, nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida? Uau! Essa é a realidade da nossa vida da nossa vida, dos nossos dias e se a tentação bate na porta do seu coração é para te fazer lembrar que você precisa e depende do Senhor para você vencer não se frustre caindo mas erga se rendendo ao Senhor o que faz alguém vencer o fato de o que faz alguém vencer uma tentação o que faz alguém vencer uma crise o que faz alguém vencer uma situação difícil é o fato de estar preparado para ela, preste atenção nisso, Deus apenas permite que algumas dificuldades elas, elas venham para moldar o nosso caráter, preste bem atenção nisso, porque o Senhor nos chama nessa geração para nos erguer e não nos abater, você não tem que andar por aí caído, mas andar por aí erguido no Senhor você não tem que andar por aí tristinho, abatido, ai eu estou desanimado, eu estou pastor, eu tô, ai eu estou frustrado, eu estou decepcionado, você não tem que andar por aí assim, escute, o Senhor não te deu um espírito de temor, um espírito de fragilidade, não te deu um espírito de para você andar frustrado, o Senhor colocou sobre você um espírito santo de poder, ousadia e de autoridade para você andar erguido e não abatido, em nome de Jesus, levanta essa tua cabeça, erga os seus olhos para o Senhor, é de lá que vem a tua força, é de lá que vem o socorro que você precisa, então preste atenção nisso, sabe o que vai fazer você vencer? É o fato de você permanecer preparado no Senhor, Paulo nos convida a vestir o escudo da fé, lembra Efésios capítulo 6, as armaduras que Paulo apresenta? Que todos nós precisamos usar essas armaduras como guerreiros. Você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma luta, e vença a sua luta, lutando. Diga isso a essa pessoa que está perto de você aí. Declare se tem alguém pertinho de você, olha para ela, aonde você está agora, olha nos olhos e diga assim: Eu declaro sobre você que você vai vencer as suas lutas, lutando. Ninguém vence descansando, ninguém vence as lutas dormindo, ninguém vence as lutas com preguiça, você precisa lutar e assim Deus vai te ajudar a você vencer e prevalecer, preste atenção nisso, então Paulo diz Ei, use o escuro da fé para você ser protegido quanto os dados inflamados do maligno Efésios 6,16 os dados inflamados do maligno é exatamente as tentações que o diabo lança na sua direção Uau, eu sei que você, talvez já está sendo muito tentado, ou já foi, ou até será. Porque o diabo, ele trabalha incansavelmente na sua direção. E você aí anda cansado de servir ao Senhor. Você anda cansado de trabalhar pelo reino de Deus, para a igreja do Senhor. O diabo não se cansa, ele vai continuar trabalhando, vai continuar investindo na sua vida, lançando dardos inflamados na sua direção para te ferir para te abater, para te derrotar, mas em nome de Jesus, preste atenção nisso, que eu gosto de dizer essa frase, se o diabo te quiser te lembrar do teu passado, levante-se e lembre a ele do futuro dele, o futuro dele já é derrota, já está debaixo dos seus pés, todo plano do diabo é falido na sua direção, na direção da sua casa, tome posse disso em nome de Jesus, então não ande abatido, anda erguido, levanta teus olhos, estufa esse peito, aí, enche o pulmão de ar, levanta o teu rosto, bota um sorriso aí nos teus lábios, e vai vencer as lutas do dia a dia, se aparece um leão na sua direção, Deus vai te dar um som que você precisa para matá-lo, se aparece um urso na sua direção, Deus vai te dar a unção que você precisa para derrubá-lo, se aparece um gigante diante de você, Deus vai te dar as ferramentas que você precisa para vencer, precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus, e muitos, muitos não entendem essa realidade, ou não querem entender, acham que a sua relação com Deus, tem que ser do seu jeitinho, do jeito que você acha que tem que ser, você acha que Deus vai se relacionar com você, da forma que você quer, ai mas Deus é bom pastor, Deus é bom, mas Ele é justo ai pastor, Deus é amor Deus é amor, mas é justiça ai pastor, Deus me perdoa Deus perdoa, mas ele, ele também presta conta preste atenção, porque a sua relação com Deus não é do jeito que você acha que tem que ser mas é do jeito que o Senhor estabeleceu ei, Ele diz assim Sede de santo como eu sou santo seja perfeito como eu sou perfeito existe um caminho, existe algo que eu e você precisamos vencer e viver se quisermos continuar a nos relacionar, estar pertinho do Senhor, Ele deseja o seu coração, Ele deseja ter você, Deus deseja te receber do jeito que você é, mas Ele não te deixa do mesmo jeito, Ele quer transformar você, Ele quer mudar você, Ele quer te dar a força necessária, empoderar você para vencer, então acabe com esse achismo de que viver para Deus é do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso me tatuar, eu posso beber, eu posso farrar, eu posso me prostituir, e acha que Deus está o tempo todo, ai meu filho, venha passando a mão na sua cabeça, Ei, vai chegar um dia da prestação de conta, vai chegar um dia que o juízo de Deus vai bater na sua porta, então esse é o tempo de você, se levantar, erguer-se e vencer, os dardos inflamados do diabo na sua direção, em nome de Jesus você tem sido tentado, você tem sido tentado? Acredito que sim Talvez tentações diferentes Porque a minha tentação talvez não seja a sua Não seja dessa pessoa que está ao seu lado Mas o fato é que você precisa dizer sim para agradar Você não precisa dizer sim para agradar Quando você tem que dizer não Para vencer Então não diga sim à tentação Querendo agradar pessoas Quando você tem que dizer não Para vencer e continuar agradando ao Senhor no seu coração o problema não está em ser tentado, porque todos nós somos. Começar desse que você fala. Mas o problema está em cair na tentação. Porque a tentação ela continua enquanto houver céus e terras e terra. Essa realidade vai permanecer. O problema não está em ser tentado, o problema está em cair na tentação. Então preste atenção porque talvez a tentação não seja ruim. O ruim é o resultado dela. O ruim é a causa que ela vai atrelar na sua vida. Porque a tentação, ela pode ser um sinal, sabe de quem? Que nós não estamos mais nas trevas, uau! Preste atenção nisso, amém? Amém? Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Porque a tentação, ela pode não ser ruim para você. A tentação, ela pode não ser uma coisa ruim ao teu coração. Eu gosto de pensar, porque a tentação, ela nos mostra que nós não estamos mais servindo às trevas, sabe por quê? porque o diabo não vai tentar a quem já serve a ele, o diabo não vai colocar é, dados inflamados no caminho da vida de alguém que já serve a ele, então se você tem sido tentado, ei, eu quero dizer a você talvez uma boa notícia, se tem tentação na sua direção, é porque o diabo está querendo derrubar você, então é sinal de que você está servindo ao reino, de que você está agradando ao Senhor, de que você está firme na rocha você não vive mais no mundo, você não vive mais nas trevas, agora você serve ao reino da luz, você serve ao Senhor Todo-Poderoso você serve ao dono de todas as coisas mas o trabalho do diabo é para te trazer de volta, mas eu creio que o Senhor vai te dar a, a unção necessária para você continuar a vencer, então você não tem que você não tem que é rebaixar, você tem que se erguer em Jesus, amém, amém, então em nome de Jesus, entenda isso, nós estamos falando aqui sobre verdades da tentação à luz da palavra, então resista, a Bíblia diz, se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós, às vezes a gente quer ser valente, a gente quer ser forte, dizer assim, eu, eu consigo, eu consigo, pastor, olha, pode deixar que eu, eu tinha uma vida de bebida, assim, eu era viciado em bebida, eu era, eu era uma alcoólatra, pastor, olha, eu, era, eu, bebia, eu bebia o dia todo e todo dia. Aí você se converteu, ah, Jesus está na igreja servindo. Aí você diz, pastor, pode deixar que eu, eu, vou, eu vou evangelizar lá no bar, eu vou, eu vou. Não vá não, meu irmão, não vá porque você vai ser tentado e é capaz de você não suportar porque quem, quem, é vici, quem era viciado, ama cerveja, ama bebida, ama aquelas bebidas que tem lá, quando chega num ambiente que tem lá, aquele copo bem gelado, chega a estar transpirando, você já embola a sua língua, você já fica cheio de, de saliva na boca, e você fica vendo aquilo ali debaixo de um sol quente, e você é capaz de cair, então não dê uma de super herói, uma de forte e valente, não vá, a Bíblia não diz assim, vá e vença, a Bíblia diz, resista, e ele fugirá. Fuja se preciso for. Você não vai ser covarde por isso. Você vai estar zelando para não cair. Use o escudo da fé. Resista. Sabe, o diabo não suporta alguém que resiste à tentação, ele fica louco, ele fica endemoniado, ele faz umas, ele começa a armar outra cilada, uma outra estratégia você entende isso? você não pode impedir preste atenção nessa frase que eu, eu, eu ouvi certa vez, eu guardei você não pode impedir que o pássaro voe sobre a sua cabeça mas ele pousar sobre a sua cabeça é uma escolha sua você não pode impedir de surgir na sua frente coisas que vão tentar o seu coração a você cair, a você pecar mas você deixar repousar isso você tocar, você experimentar é uma escolha sua é uma escolha nossa tentação tem que ser um acidente esporádico na vida daqueles que servem ao Senhor e não um encontro marcado tem que ser um acidente esporádico e não um encontro marcado você quer um conselho? conheça qual é a área conheça qual é a área que você não pode brincar com ela conheça qual é a área frágil da sua vida, se conheça na verdade se conheça e eu creio que você se conhece, eu tenho certeza que você sabe qual é essa área, talvez você não confessou a ninguém, talvez você não quer se expor, ah, eu não vou expor a minha vida, eu não vou dizer que eu sou frágil nessa área, ninguém precisa saber disso, É. ninguém sabe, mas o diabo sabe porque ele conhece, o diabo ele não sabe o que está na sua mente, mas ele sabe para onde você olha, o diabo não sabe o que está no seu coração, mas ele sabe onde você toca, então não adianta você querer esconder para pessoas algo que o próprio diabo já conhece. Sabe, você precisa é, entender qual é a área frágil da sua vida e correr dela. Se é sexo, meu irmão e minha irmã, fuja. Se é bebida, fuja. Se é mentira, fuja. Se é dinheiro, fuja. Certa vez eu conheci uma pessoa que, que era, olha, por dinheiro essa pessoa matava e morria. Era a área frágil da sua vida. Então o dinheiro mandava nela. O dinheiro era o Senhor da sua vida. E ela se converteu, entrou na igreja. Entrou na igreja de Jesus. E aí começou a servir na igreja. Servir na igreja e foi ganhando espaço, ganhando espaço. Mas nunca tratou dessa área da sua vida. Chegou para o pastor e disse: Olha, pastor, eu tenho um curso de finanças. Eu sei administrar bem as finanças. Mentira, meu. O pastor botou essa pessoa para cuidar das finanças da igreja. Estou contando de um testemunho que eu. O vi de um outro pastor, tá certo? É aqui, eu vi esse testemunho de alguém que me contou Quando eu estava viajando com esse outro pastor E essa pessoa foi bater na administração financeira da igreja Mas com a sua fragilidade não resolvida Não vá, meu irmão Não adianta, eu vou dizer a você mais uma vez Não adianta você dizer que é forte o suficiente Você precisa correr da área frágil da sua vida Você precisa se render É se humilhar mais ao Senhor É se arrepender o tempo todo É buscar a força no Espírito Santo o pastor deu a oportunidade a esse jovem ele começou a servir na área financeira. Meu amigo, esse jovem fez um rebuliço na igreja. Você acredita que ele tinha coragem de saquear dinheiro da igreja? Dinheiro de, de, de dízimos, de oferta dos irmãos. E ele foi caindo na armadilha do diabo, caindo, caindo. E toda tentação, ela vai levar uma consequência de morte no final. Até que um dia que o pastor desconfiou Colocou câmeras Dentro da secretaria onde se contava o dinheiro E ele foi pego em flagrante E sabe irmãos, foi um rebuliço na vida daquele homem Porque preste atenção Porque quando o diabo consegue pegar Ele destrói todas as áreas Então em nome de Jesus Você precisa Você precisa buscar no Senhor A força para superar Aquilo que tem tentado a sua vida Se conheça não ache que você é um super-herói, apenas resista. Cada um tem a sua tentação na sua área. Cada um no seu nível, na sua área. Por exemplo, criança, sabe como uma criança é tentada? Ela é tentada a não dividir o brinquedo. Você pode observar a criança assim. Você quer ver o um adolescente? Sabe como o um adolescente é mais tentado a matar a aula? A ficar conversando na aula, a fugir da escola. O jovem, o jovem é mais tentado a curtir de forma irresponsável a sua vida e aí entra em loucuras faz com loucuras o adulto, o adulto ele é tentado a invejar alguém e a terceira idade a terceira idade é tentada a irritar-se à toa então perceba que isso é um, cada um tem a sua área o que nós precisamos é nos conhecer nós precisamos é nos conhecer verdadeiramente cada um em seu nível porque a Bíblia diz assim, aquele que está em pé cuide para que não caia cuide para que não caia, eu quero te dar, em nome de Jesus, analisando esse texto de Atos capítulo 5, nós vemos aqui a história de um, de um casal tão jovem, Ananias e Safira, nós vemos aqui do 1 ao 11 esse texto, eu fiz uma introdução falando sobre a, as verdades da tentação, mas agora eu quero em nome de Jesus, três lições para o meio e seu coração, como instruções práticas para a nossa vida, e a gente aprende esse texto, a primeira delas, sabe o que eu aprendo aqui? que fala sobre esse casal, que naquele tempo da igreja, entrou em um acordo, todos, em quem tem muito, possa dividir a quem não tem, isso é a vida da igreja, isso é uma igreja família, isso é uma igreja que pensa no próximo, que ajuda o próximo, e aí o acordo foi, quem tem demais, possa abençoar a outro, ainda continua sendo esse princípio, então o casal tinha uma posse, tinha um terreno, resolveu vender, pegar o dinheiro, e o coração deles na causa foi, a gente vai vender o um terreno por 100 mil reais, e vamos pegar os 100 mil e dar à igreja, para que a igreja possa expandir e crescer, uau, isso é incrível irmãos, mas uma vez que você se compromete com o Senhor com algo, não deixe de cumprir, não permita que a tentação roube a proposta do seu coração, e eles pegaram o dinheiro e chegaram em casa, os dois e a, a filha, disseram assim, uau, ninguém sabe quanto a gente vendeu, se a gente vendeu por 100, nós vamos dizer ah, a igreja que nós vendemos só por 50 e os outros 50 a gente bota na nossa conta, está tudo certo está tudo certo talvez para homens, mas para Deus não porque quando a gente pensa que mente para homens para Deus não se mente porque eu e você podemos enganar pessoas, mas Deus não podemos mentir para a nossa liderança, mas para Deus não podemos dar uma de bonzinho para as pessoas mas Deus nos conhece no nosso coração queridos então preste bem atenção nisso Porque Deus talvez está chamando a atenção de você hoje Talvez não seja a mensagem que você queria ouvir Mas é a mensagem talvez que você precisava ouvir hoje Estou pregando o um evangelho para te dizer Ah, você é vencedor Eu estou falando que você precisa vencer no Senhor São coisas diferentes O texto diz que eles entraram em um acordo E mentiram Mas a Bíblia diz aqui De forma muito explícita Que quando Pedro tem um discernimento espiritual, porque Deus, ele traz o, o discernimento espiritual, e aí Pedro interroga ao homem Ananias, dizendo, por que Satanás encheu o teu coração? Por que você deu lugar à tentação? Por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração para você mentir para Deus e não para homens? Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira lição é que a sua conduta não te imuniza. A nossa conduta não nos imuniza. Preste atenção nisso. A primeira lição que a gente precisa entender. É que a nossa conduta não nos imuniza. Um casal da igreja servia a Deus. Crescia junto com a igreja. Zelando pela conduta. Irmãos, eu posso imaginar. Esse casal talvez era um exemplo de liderança. Quando Zí, ali, estava com os apóstolos. No gás, sabe? Tanto estava no gás que eles foram capazes de vender um apóstolo preste atenção nisso aqui, porque quem não se envolve com a igreja, não é capaz de contribuir com a igreja, quem não se envolve com o seu coração com a causa, nunca vai contribuir com a causa, só é capaz de fazer algo como esse casal fez, quem tem 100% de envolvimento com a igreja, vender uma posse e levar o valor para abençoar a igreja, é só quem tem um senso de pertencimento. É quem ama o reino. É quem ama a obra do Senhor. E eu não tenho dúvida que esse casal tinha uma conduta exemplar. Mas eles achavam que a conduta, que o terno e gravata, que a Bíblia é debaixo do braço, que é uma oração bonita, que está presente todo domingo na igreja, que a todas as células, isso imunizaria o coração deles e caía uma tentação preste atenção nisso, porque nenhuma conduta minha e sua vai nos imunizar de a gente cair, de a gente pecar, de a gente errar, o que nós precisamos é vigiar o tempo todo e resistir ao diabo, use o escudo da fé como Paulo orienta, o texto é claro aqui, o texto diz que Satanás encheu o coração para mentir, quanto à questão do dinheiro, então a fragilidade desse casal era o dinheiro, então eles mentiram, pegaram uma parte e botaram no bolso. E aí Pedro diz: Foi por quanto que vocês venderam, Ananias? Foi por 50? Pedro diz: Tem certeza, Ananias? Porque Deus está me dizendo outra coisa agora aqui. E você deixou o seu coração ser enchido por Satanás. E você não está mentindo para homem, mas você está mentindo para Deus. Sabe qual foi o final? Ele caiu morto diante dos homens. Uau, meu Deus, que misericórdia o Senhor tem de nós hoje porque se algo assim continua a acontecer hoje, eu não sei o que seríamos de nós uau eu acho que eu e você precisamos agradecer a Deus todos os dias, porque a misericórdia dele está na nossa direção se algo acontece assim ainda uau, eu não sei como seria o grande rebuliço da igreja mas eu sei é que nenhuma conduta espiritual nos imuniza, nos imuniza de uma tentação carnal nenhuma conduta espiritual vai imunizar a minha e a sua vida de uma tentação carnal você quer ver um exemplo de José? José José, preste atenção olha, José do Egito José do Egito gosto dessa história de Gênesis um jovem que Deus diz, um jovem que andava comigo, olha Deus diz José anda comigo, José anda comigo não era o fato, eu até disse isso ontem, eu estava numa, no sábado eu estava ontem, né, numa entrevista na rádio eu agradeço pela oportunidade eu estava dizendo isso, que o fato não é eu dizer, eu chamar Deus e meu o fato é, Deus me chamar de seu o mais incrível não é, você chamar de Deus e de seu, é Deus chamar você de seu então Deus olha para José e diz assim José é meu servo José anda comigo e olha, José era uma, uma vida exemplar um jovem exemplar Deus revelou sonhos Deus tinha projetos, propósitos na vida de José mas os propósitos de Deus a conduta de José andar com Deus não isentou ele, não imunou ele não isentou, não imunizou desculpa a palavra de José cair numa tentação de José ser provado numa tentação então nós precisamos aprender com isso também. Que não adianta a gente achar que a nossa conduta espiritual vai nos imunizar de uma tentação carnal. O que eu e você precisamos de fato é vigiar, é se posicionar, é fugir, é resistir. E o diabo fugirá de vós. Creia nisso. Todos são tentados. E sabe, Deus coloca as provações para moldar. O nosso coração. Todos são tentados. Estar com Deus não nos dá superpoderes. Estar com Deus não nos dá superpoderes, mas nos dá autoridade. Jesus foi tentado, e em vários momentos, antes do seu ministério, durante e depois. Mas você percebe que Jesus em momento usou de superpoderes. E olha que ele tinha todo o direito porque ele era Deus mas Jesus escolhe usar da autoridade que vos foi dada, Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu libero essa autoridade sobre a igreja, uau, eu E você temos essa autoridade, a gente não tem que buscar superpoderes, nós temos que buscar autoridade. Não adianta você querer ter superpoderes e demonstrar que a gente pode, que a gente é forte. Nós precisamos usar a nossa autoridade espiritual, repreender a tentação, repreender os dados inflamados do inimigo, usar o escudo da fé, o capacete da salvação, a palavra, a espada que é a palavra e a gente prevalecer sobre o inimigo. Quer vencer a tentação, se posicione Jesus na melhor direção. Não se compare, irmãos, olhando para outra pessoa. Não se compare, querendo olhar para a vida do outro. Sabe, nós estamos no meio de uma geração que ama julgar ama julgar, mas não quer ser julgada. Olha, pense em um tempo de fragilidades. Sobre julgamentos. as pessoas amam olhar para o outro, amam apontar o erro no outro, amam julgar o outro, mas não se reconhece, não olha para si, não aponta o dedo para si, não diz assim o erro é meu, a responsabilidade é minha, eu é que tenho que mudar, eu é que tenho que me analisar, eu é que tenho que fazer diferente então não fique se comparando, tá certo? porque você olha para alguém e talvez você saiba essa pessoa anda errada, mas está prosperando porque Deus, eu ando certinho, olha, cuida da sua vida olha para você, se posicione em Jesus que é um conselho, não se enfraqueça diante das situações não se enfraqueça com as circunstâncias do outro você precisa é superar você precisa é avançar, prevalecer mesmo que talvez você viva os seus piores dias escolha andar com Deus andar com Deus é escolher usar a palavra de Deus ao seu favor segundo conselho que eu vejo nesse texto é seu crescimento não te livra preste atenção porque eu falei a primeira verdade é a sua conduta não te imuniza a segunda verdade é o seu crescimento não te livra esse casal tinha posses e crescia e se envolvia porém foi tentado em enganar aos homens, enganando a Deus, não pense que estará livre da tentação, por crescer, por promoção, você pode crescer, e eu creio que você vai crescer, você vai prosperar, em nome de Jesus, você vai avançar, a sua casa vai ser bendita, a sua geração vai ser abençoada, você vai crescer muito no Senhor, mas não ache que o teu crescimento vai te livrar das tentações do diabo, quanto mais você cresce, mais tentação vem na sua direção você pensa que vida de pastor é fácil meu irmão, se eu sentar com você e te contar 30% do que eu vivo você vai chorar mais do que você chora pelas suas realidades talvez então no momento da sua vitória pode ser a sua maior provação de tentação não busque Deus só nos momentos difíceis mas busque muito mais a Deus nos momentos de conquistas, porque quanto mais você conquista, mais vitória, mais você é promovido, mais você cresce, mais você será tentado a jogar tudo para o alto, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne vão bater na sua porta, olha para José mais uma vez, eu gosto de usar o exemplo do José, e é exatamente o mesmo exemplo de Ananias, Ananias e Safira, venderam aquela posse, estavam com muito dinheiro nas mãos, uau, agora a gente se deu bem, agora a gente está crescendo, nós estamos aqui ó, agora a gente foi promovido, nós seremos promovidos na igreja, eu vou chegar para o pastor e dizer, pastor, tome aqui essa oferta para abençoar a igreja e o pastor vai olhar para mim diferente, comigo não tem isso meu irmão, talvez outros pastores, mas aqui não funciona assim. Analisa, essa filha achava que ia comprar uma posição se vendendo. Caíram na tentação horrível, o final foi a morte. José foi tentado no momento da sua promoção quando José bateu no palácio para ser o governador do Egito, ali, olha, presta atenção de escravo ao palácio, alguém foi impulsionado por Deus ao propósito, estava ali José, mas quando ele é promovido, ele é tentado, a mulher de potifado, o seu senhor, encontrou José sozinho no palácio, e disse, ei, José, estou a fim de você, uau, preste atenção nisso irmãos, Preste atenção nisso, que a gente precisa aprender aqui. As vitórias podem ser um campo favorável para o inimigo agir. As vitórias podem ser um campo favorável para o inimigo comprometer o seu coração. Lançar um espírito de engano sobre você. Sabe o que, é que eu aprendo? Que alguém que consegue suportar no meio da prosperidade a tentação, vai conseguir suportar no meio da adversidade também. Se você é fiar no um pouco, tenha certeza que Deus vai te colocar no muito para você também ser fiar no muito. O diabo espera o momento da sua autoconfiança. Então, normalmente, quando a gente é promovido, quando a gente cresce, bate aquela autoconfiança, bate aquela, sabe, aquele orgulho e aí é o campo que o inimigo precisa para começar a atuar com o espírito de engano, a derrubar você, a fragilizar o seu coração, a, colocar, a lançar dados inflamados e atingir você. Quantas pessoas eu não conheço? Quantos eu não conheço, meu irmão, que estavam ali crescendo, prosperando no chamado do Senhor, assumiram cargos na igreja, assumiram os uh, ministérios, ou até na sua vida profissional, empresas crescendo, prosperando. E aí o diabo encontrou o plano necessário para contaminar o coração, para lançar dados inflamados. Essa pessoa não vigiou e ela fragilizou-se entregou se à tentação, caiu, botou tudo a perder. Ah, queria enganar pessoas, enganando a Deus. Perdeu tudo e até o que tinha ganho, Deus tirou. Então, abre, o seu, abre os seus olhos. Cuide, vigie. Quem está de pé, a Bíblia diz, cuide para que não caia. Então, para um pouquinho de olhar para a vida de quem está do lado. E olha para a sua própria vida. Cuide você para que você não caia não fica aí preocupado com o outro, ai ah, eu não quero que o outro caia, fulano está caindo, pastor o senhor soube da notícia, fulana caiu hein? preste atenção em você meu irmão, se você que está de pé, cuide para que você também não caia, ore por fulana, ore pela vida do outro, agora pare de apontar, pare de querer julgar, não julgue os corações, das pessoas, você está entendendo? Quer um segundo conselho? Não se enganem com a persuasão do inimigo. Mesmo que você seja muito elogiado, muito aplaudido, cuidado com o seu coração. Guarde o seu coração. Vá na instrução de Salomão, porque experimentou de vida. Use a oração como uma arma de proteção para você. Você quer um conselho? Melhor confessar uma fraqueza a Deus do que ter que confessar um pecado para Deus. É melhor ficar amarelo um pouquinho do que ficar vermelho. Desculpa, desculpa, eu enganei. É melhor ficar vermelho um pouco, tendo que confessar uma tentação, do que ficar amarelo para o resto da vida, tendo que lidar com uma, um pecado. Então não ache que seu crescimento vai livrar você. Não ache que você está aí assumindo uma liderança. Que você está assumindo uma posição, acha que você vai estar livre. Cuide do seu coração. Terceiro e último, e não menos importante, que eu aprendo aqui com esse texto: seu coração não te protege, suas emoções não vão te proteger. Não seja emocional demais, você precisa ser espiritual. Tem muita gente emocional demais, espiritual de menos. Ah, é emocional demais e espiritual de menos, isso é um perigo para você cair, numa cilada do inimigo você tem que ser espiritual demais e emocional de menos porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem o texto diz aqui que o coração do casal foi visitado por Satanás, foi enganado por um espírito de engano foi, caiu numa cilada do inimigo não confie no seu coração, se antes ele não se rende em adoração ao Senhor. Ei, se você ainda tem um coração endurecido, um coração resistente, um coração que é atraído pelas coisas desse mundo, hoje o Senhor através do seu Espírito, Ele quer adentrar aí nesse coração, Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, Ele quer te dar uma nova vida, uma nova natureza, para que você possa prevalecer e vencer a tentação, cheio da unção do Senhor essa é a verdade de Deus para a sua vida então você não será tentado além das suas forças como diz a Bíblia Deus diz nenhuma tentação será maior do que você mesmo José, quando chega no palácio, a mulher de Potifar estava lá, irmãos, é a mulher de Potifar, a mulher do homem mais importante do Egito, do homem mais poderoso do Egito, o um homem mais rico do Egito, então pense comigo, você acha que seria qualquer mulher que estava ali? Não, não seria qualquer, não seria qualquer mulher que o diabo ia oferecer, presta atenção, meu irmão, olha, eu acho que aquela mulher era uma mulher arrumada, Sabe, é uma mulher que cuidava dos cabelos, cuidava da pele, não vestia qualquer roupa. É uma mulher que vivia no detox, fazia sua, seu funcional, se alimentava bem. Era uma mulher que era eloquente. Então, não era qualquer mulher. Não pense que o diabo vai te oferecer para você cair numa cilada, te oferecendo qualquer coisa. Ele vai chegar com a tua fragilidade te oferecendo o melhor para você. Essa é a verdade. Então, olha. José foi tentado pela mulher de Potifar. Uma mulher arrumada. Mas preste atenção nisso porque a mulher arrumada chegou até José, mas mais arrumado estava José diante dela, porque o inimigo vai chegar até você e a mim, mas se eu e você não estivermos arrumados em Deus, nós podemos cair, então em nome de Jesus, sabe o que, é que você precisa hoje? Se arrume, arrume a sua casa, arrume o seu coração, arrume a sua vida diante do Senhor, e Ele vai te fazer vencer e prevalecer, diante das ciladas do inimigo, não use o não diante da tentação, antes que a tentação faça, Deus dizer o um não para você, use o não, use o não quando o diabo lançar algo na sua direção, use o não irmãos, é mais fácil, para muita gente é mais fácil dizer um não para Deus do que é para a tentação, mas o Senhor hoje te pede, faça diferente, Olhe diferente É melhor você dizer um não para a tentação Do que ouvir um não de Deus na sua direção É melhor você dizer um não à tentação Do que ouvir um não de Deus na sua direção A Bíblia diz em Tiago 4,7 Suje, Sujeitai-vos Portanto a Deus E resisti ao diabo E ele fugirá de vós Diga não ao pecado, e Deus irá sim aos teus sonhos. Diga não ao pecado, e Deus irá sim aos teus planos, aos teus projetos, ao teu propósito. Resista dizendo não. Em nome de Jesus nós estamos terminando. Mas eu quero que isso seja algo presente em seu coração. Não seja complacente com as suas emoções. Suas emoções são enganosas cuide das situações das pessoas que te rodeiam, que comprometem as suas emoções, seja radical com você e compassivo com o outro, mas não abra mão, não abra mão da presença do Senhor na sua vida, escolha buscar a Deus hoje, amém, vamos se comprometer com isso, escolha buscar mais a Deus hoje, sabe, olha para, mais uma vez e última vez, olhando para a história de José, não desista de resistir à tentação, mesmo que pareça que Deus não está agindo na sua direção, em nome de Jesus. Vou te dizer mais uma vez, preste atenção nisso. Não desista de resistir à tentação, mesmo que Deus pareça não estar agindo na sua direção. José foi parar na prisão por resistir à tentação, mas Deus estava com ele agindo na sua direção. Preste atenção nisso, porque o diabo, ele vai criar ciladas para derrubar você, mas Deus, ele cria saídas para que você vença e prevaleça. Deus é com você e ele vai te ajudar a vencer acredite nisso, em nome de Jesus, hoje é o dia de você resolver buscar a Deus o Senhor diz isso, olha clama a mim e eu responder-te ei não tem vergonha nenhuma de você dizer para o Senhor, Senhor, eu sou fraco na área sexual, Senhor, eu sou fraco na área da mentira, Senhor, eu sou fraco na área do dinheiro, Senhor, eu sou fraco na área do vício da bebida, no vício de jogar, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, tenha certeza disso, que o Espírito Santo vai te fortalecer, vai ocupar a tua mente, vai trazer ao teu coração a força que você precisa, é melhor que você confesse uma fragilidade para Deus, do que ter que confessar um pecado depois, então guarda o teu coração, hoje é o dia que o Senhor está acendendo essa chama dentro de você, as lutas estão aí, as guerras estão aí, mas escute, o Senhor é com você, Ele não te deixará sozinho, você tem que dizer, Senhor é assim que eu quero lutar as minhas guerras, parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti uau, você pode dizer isso aí aonde você está, declara isso para o seu coração, parece que eu estou cercado, mas eu estou guardado pelo Senhor, assim diz o salmista, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, todavia o Senhor está comigo Ele não vai me abandonar, você vai vencer, lute vença as suas lutas lutando em nome de Jesus, talvez as suas forças estejam abaladas. Talvez hoje você diga, pastor, estou fragilizado, eu não suporto mais. Pastor, olha, estou quase desistindo, eu estou prestes a me entregar. Mas o Senhor me mandou aqui hoje para dizer a você no seu coração, você não vai cair, você não vai desistir. Eu estou com você nessa luta. Então você tem que olhar para as circunstâncias ao seu redor e dizer Uau, eu estou cercado, é tentação para todo lado Mas eu sei, eu sei que parece que eu estou cercado Mas eu sou guardado pelo Senhor Em nome de Jesus Não se entregue Não se entregue, prevaleça José foi, far... foi parar na prisão Por resistir a uma tentação então mesmo que você passe por motivos de chacota, acusação, críticas, escolha superar meu irmão, escolha superar, talvez você vai precisar passar pela prisão também, prisão de palavras, atitudes, decepções, desilusões, mas existe um Deus que não esquece de você,